0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ein Lied für dich. Den Podcast, in dem wir in jeder Folge einen Song der Band Die Ärzte besprechen. Hallo, mein Name ist Marius und heute geht es um den Song. Willkommen an einem Ort der Harmonie. Ja. Ja. <lacht> ähm, und heute besprechen wir immer noch Tittenmaus vom Album Die Ärzte früher. Der kam aber auch schon vorher irgendwo mal raus, glaube ich, oder? Ist das Was? So? Der wurde auch vorher schon irgendwie, war der auf? Oh,
1: das weiß ich nicht. Ich glaube, der ist von da. Okay. Ich meine, Tittenmaus und Wilde Mädchen sind die Songs, die erstmals darauf erschienen sind.
0: Ich, ich kapiere ja, die Ärzte früher bis heute immer Ich kapiere es auch, auch, auch nicht so ganz. Schon 87 Mal drüber geredet haben, aber das ist irgendwie eine Compilation, ein Sampler, aber irgendwie auch neue Tracks. Ja, ja, es ist, ist ja nicht. nur 75% alte Hüte oder so. Das ist ganz komisch. Äh, weil ich habe irgendwie das Gefühl, Tittenmaus ist ein Song, wenn ich darüber nachdenke, der ist von 82 irgendwie. Aber mhm. das kann ja gar nicht sein. Ja. Aber irgendwie halt vielleicht doch Na, oder so.
1: Warte mal, äh, mach du mal hier schön weiter Moderation und ich gehe da mal kurz auf
0: die Recherche. Richtig, also Titmouse ist ein Song von äh, geschrieben von BLB, der auf, wie wir gerade schon unschwer äh, gehört und erkannt haben, auf die Ärzte früher ist. Und der sich eigentlich, wenn ich das jetzt mal so ganz stramm in die Folge reinjazzen kann, sich bis heute relativ großer Beliebtheit erfreut Ja. und auch immer mal wieder live gezockt wird ja. und äh, tatsächlich seit wann existiert.
1: Also der ist auf jeden Fall schon alt. Der ist nämlich hier 22.10.83 schon äh, ja. Also er ist 83 schon irgendwie als Opener wohl häufiger gespielt worden. Auch 84 ist er hier im Set immer als Opener irgendwie. <lacht> äh, auch mit uns geht's prima, dass er auch nicht veröffentlicht ist. So ein erst äh, Also gut, doch veröffentlicht, aber nicht als Studio-Track. Ja. Aber er ist immer opener. So, Berlin Metropol, Ärzte Theme, Paul, <lacht> Frankenstein, uns geht's prima. Da ist er im Zugabenteil. Ja. Okay. Aber er ist immer wieder, also der ist sehr, sehr häufig gespielt worden. Naja, egal. Kommen wir dann vielleicht. War der, war der nicht dazu. sogar,
0: auch da lehne ich mich jetzt vielleicht schon aus dem Fenster, war der nicht sogar bei ähm, dem Unplugged Opener? Bei Plugged? Beim Unplugged? Beim Unplugged war er Opener, genau. Richtig, ne, weil da kam Bela doch zuerst raus und hat dann gesagt, wenn genau. man den Finger nicht so fett Und Die anderen würden, sind so dann mit klingt. ihren
1: äh, E-Rollstühlen zum letzten Refrain reingefahren kommen und haben Backings gesungen. Genau, gut, dann haben wir das auch schon mal abgearbeitet.
0: Julian, wie würde dir dieser Song gefallen, wenn ich dich fragen würde, wie er dir gefällt?
1: Der würde mir gut gefallen, der ist mir aber ein bisschen zu lang. Also ewig lang, oder? Also ich finde ihn wirklich endlos und deswegen finde ich ihn auch live ein bisschen anstrengend, weil er sich auch durch Belas Gehabe natürlich immer nochmal zusätzlich zieht. Ja. Weil er ja da auch äh, seit den frühen 80ern, äh, schätze ich, äh, Solo Gitarre spielt. Und äh, wer Bela dann Solo mit Gitarre auf der Bühne kennt, weiß, dass er dann auch dazu neigt, so ein bisschen zu, ich will nicht sagen, über zu performen. Aber auch äh, gerade in früherer Zeit mit den Verspielern und so, auch beim Unplugged sagt er auch, äh, das würde besser klingen, wenn meine Finger nicht so fett wären. Ähm,
0: ja, kommt mir bekannt vor.
1: Ja, also der ist mir tatsächlich äh, zu lang. Den Song an sich finde ich aber ganz niedlich, weil er äh, quasi ein frühestes Zeugnis von dieser Bela-Storytelling-Geschichte äh, äh, ist.
0: Ja, Mir wurde das in den letzten Jahren äh Klarer denn je, dass Tittenmaus eigentlich eine Leitversion von manchmal am Frauen ist. Also wirklich, aber äh, auch ja. bis ins Detail hinein quasi. Mhm. Ja? Also es geht tatsächlich darum, dass äh, quasi Protagonisten-Bela äh, zu irgendeinem Typen kommt, der ihm dann einen Rat gibt und der das dann ja. äh, bei Frauen an, anwandt. Ja, es an, ist anwendet. halt ein etwas
1: jüngerer Bela, ein unbe noch unbedarfterer.
0: <lacht> Noch unbedarfter, okay. Äh, und tatsächlich gibt es genau die Story, nur eben hier ist quasi der Twist ausgelassen, dass vielleicht das Unbedarfte, dass äh, ihm das am Schluss sozusagen auf die Füße fällt. ja, Weil eigentlich ist es ja... Äh naja, also um es vielleicht nochmal kurz zu umreißen, ist ja die, der Plot des Songs quasi, na, dass äh, der Protagonist quasi kein, kein Glück mit Mädchen hat und dann kriegt er da so ein Rat zugespielt, er soll da irgendwas zu Mädchen sagen und dann klappt das immer. Und das ist natürlich, hey du kleine Tittenmaus, kommst du zu mir nach hause ich gebe dir auch einen Jack Daniels aus, aber dann kommst du mit zu mir nach Haus.
1: Ich muss sagen, dass ich mit dem Lied immer richtig krass connected habe, so auf der inhaltlichen Ebene. Weil ich war ja nicht, du war. Ähm ich war ja nicht immer so mega nice wie heute.
0: Ja? <lacht> okay. Das, hast du ein Bild vor Augen? Ja, ich würde nochmal gerne äh, an der Stelle investigativ nachhaken und vielleicht, dass du nochmal da auch für unsere ZuhörerInnen vielleicht Unterschiede herausarbeitest. Wahrscheinlich hatte ich warum? Tittenmaus
1: auch auf dem Tape, das ich in der letzten Folge erwähnt habe.
0: <lacht> ja, warum warst du damals nicht so nice und was, was ist heute nice?
1: Ähm, heute ist nice äh, mein Trikot. <lacht> keine Ahnung, Mann äh, die Haare waren viel dichter, dafür aber auch viel lockiger, fast afromäßig kein Bart oder Funzelbart also ein bisschen so wie bei dir heute und äh, ja, ich weiß auch nicht, irgendwas stimmte da auf jeden Fall nicht und, und ich dachte auch, also irgendwie klappt das nicht und wo sind diese goldenen Worte, aber dachte dann beim Hören ja. Ich glaube nicht, dass die so gut funktionieren. Aber da also, kommen, da, so weit war ich zumindest schon. Ja, und warum? Und, du, dass heute du nicht bin ich so natürlich äh, reich und, äh, nee, nicht reich, aber reich an. Äh, Erfahrung. Nee, reich an äh, gutem äh, Aussehen. <lacht>
0: Äh, nochmal, ja, wie gesagt, nochmal zurück, was, äh, warum hat, hat dein, weiß nicht, 15-Jähriges Eigentlich waren so, meine Haare
1: nicht so unähnlich von deinen Haaren
0: Ja, richtig ja, Krass eigentlich Aber mir hat's richtig gestanden, ich war ein richtiger Playboy Ja, ja. Absurd Aber warum dachte dein 15-Jähriges denn, dass dann, äh, ja wahrscheinlich schon, warum dachte dein 15-Jähriges ich denn dann, äh, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee ist, das zu sagen
1: Ähm ich äh, hatte kein Geld für Jack Daniels.
0: <lacht> auf, Beziehungsweise hätte, äh, hätte man es
1: mir wahrscheinlich nicht verkauft.
0: Dass du anfängst zu überlegen und dann so, Ja, warum eigentlich? Hä? Check ich äh, gar nicht. Äh, äh, ich gehe mal gerade mein Telefonbuch durch.
1: <lacht> genau das. Apropos Telefonbücher, gibt es noch, oder? Gibt es glaube ich schon noch, ja. Ja, aber wofür? Das Örtliche,
0: ohne Ö, äh, fehlt dir was. Gibt es das eigentlich gar da nicht? Das Telefonbuch ist so eine aussterbende Lektüre. Alter, also wenn ich wenn hier das Festnetztelefon klingelt, da kriege ich einen Herzanfall, wirklich. Mhm. Ja. Dann renne ich, renn ich immer direkt äh, und gucke, wer das ist. Raus! Und dann ist es meistens, <lacht> dann ist meistens irgendeine Werbenummer und ich denke so, Alter, nee, geh weg. Ja. Aber. Ähm, Sollen wir vielleicht noch dein Bad thematisieren? Was, was, was willst du sagen, Julian? Was, was ist die Idee?
1: Ja, ich hätte gedacht, dass wir über die nächsten Wochen und Monate hier ein bisschen den, deine Badrenovierung thematisieren, um einfach zu gucken, wie lange du nicht mehr die Möglichkeit hattest, dich zu pflegen.
0: Mein Ach, Moment, hast du jetzt denn das Bad oder den Bad? Bad? <lacht> nee, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist wirklich eher massiv uninteressant. Ich,
1: ich finde es ziemlich interessant.
0: Ja, was können wir dann vielleicht auch im privaten lassen, einfach, ja. Oha, da ist aber jemand abgehoben. Ja. Du bist ganz schön weit äh, halt weg von der Base. Ja. Ähm, ich würde gerne ein bisschen über den Song reden eigentlich, ja. Also da hätte ich richtig Bock drauf, muss ich sagen. Warte, ich muss mich kurz am Bad kratzen. Worauf hättest du Bock? Über, über den Song zu reden halt. Ja, gern. So, ne?
1: Hast du schon gefragt? Doch, hast gefragt, wie ich ihn finde. Hast auch selbst gesagt, wie du ihn findest? Nö. Wie findest du ihn?
0: Ganz gut. Hast du den schon angewandt? Nee, um Gottes Willen, nee. Ich habe den, glaube ich, aber auch auf inhaltlicher Ebene mich nie so wirklich übel damit beschäftigt. Also, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt irgendwie so, so Songs, die man einfach irgendwie hört, ohne irgendwie mitzukriegen, wor worum es da jetzt textlich im Detail geht. So die, die Songs, die hört man zehn Jahre und im zehnten Jahr kommt man mal drauf, ich kann mal gucken, was in dem Song eigentlich inhaltlich passiert. Und das war, glaube ich, so einer davon, den ich irgendwie ewige Zeiten nicht so wirklich... Äh, gecheckt habe, so. Und äh, dementsprechend auch nicht irgendwie Also, die die, die die schnellste Connection, die man, glaube ich, noch zu dem Song machen kann, ist, dass der ja dann auch dieses Jahr in Metropol gespielt wurde. Mhm. Und Bela da auch wieder eine ewige, äh, naja, ja, fast eine Zeremonie draus gemacht hat. Und <lacht> aber auch im Vorhinein ganz krass äh, thematisiert hat, äh, ja, so, so sarkastisch irgendwie hervorgehoben hat, wie problematisch dieser Song sei und äh, komischer oder witzigerweise ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht äh, checke ich das nicht so 100% eigentlich also, dass der jetzt irgendwie so schlimm sein soll
1: Ich glaube, es geht einfach um diese Bezeichnung einer Frau als Tittenmaus Ja
0: Ja, wahrscheinlich ist es das, ja
1: ja, also als Mann sich in diese Rolle zu begeben und zu einer Frau offensichtlich von oben herab, hey, du kleine Tittenmaus, zu sagen und auf so, also kommst du mal zu mir nach Hause, erstens so, als wäre das so, als wäre das tatsächlich eine Option und dann, ich gebe dir sogar einen Check Daniels aus. Ja, mhm. sozusagen als wären Frauen durch äh, die Option, äh, ein alkoholisches Getränk zu erhalten äh, leichter zu haben.
0: Ja. Ja, das, das, das äh, ergibt absolut Sinn. Ich finde es aber auf der anderen Seite aber auch so trüber irgendwie. Also Und. auch schon für die damaligen Verhältnisse, glaube ich. Also war der Song jemals ernst gemeint? Ich, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ähm, ganz
1: kurz, ich habe, äh, irgendwie gibt es dolle Tonaussetzer. Also es ist teilweise so, äh,
0: äh, ja. Da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Hallo.
1: Ja, hi. Uh.
0: Weiß ich nicht. Äh, ja, also ja, klar, das mit der Tittenmaus, keine Ahnung. Ja, ich habe das immer so ein bisschen, äh, jetzt werde ich ja plötzlich zum Ultrarechten, merke ich gerade. <lacht> ja, da hätte ja damals schon einer auf die Schnauze bekommen, auf jeden Fall. Ja, absolut. und äh, Aber gerade auch deswegen, weil irgendwie Tittenmaus, ja, keine Ahnung. Also natürlich, keine Ahnung. ich, ich kann da Irgendwie, irgendwie komme ich da nicht, <lacht> nicht dahinter. Das ist ganz komisch. Ja. Hm. Ja. ja, aber weil ich, auch, weil ich auch diese Katharsis des Songs so absurd finde irgendwie. Also irgendwie ist der Song in sich, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ich den halt wirklich erst irgendwie Jahre später mich dann inhaltlich damit auseinandergesetzt habe. Aber das ist ja völlig behämmert, dass der am Schluss, also ich würde würd sogar sagen, aus heutiger Sicht sozusagen, Ja, wenn man so, so sozusagen einen heutigen Wertekompass über den Song drüber stülpt, ja, dann ist es ja auch fast schon eine Satire. Weil, mhm. hä? Ne, ne, also und wenn ich euch etwas raten kann, liebe Jungs, diese Worte klappen immer. Hä? Hm. Was für ein Schwachsinn. Also, das ist ja nicht mal irgendwie eine Persiflage auf Pickup-Artists, Pick ja. Weil selbst die <lacht> sind ja noch.
1: Gerade an diesen Pickup-Artists denken damals bei Neo Paradise. Weißt du das noch?
0: Ja, 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 wo die immer Alexa waren, glaube ich, ne? Ha? Im Alexa waren die, glaube ich. Ja, ja, genau. Mit Olli Schulz, ja. Und, äh, Also, irgendwie ist das so trüber und so weit weg, dass das sich mir in dem Moment, also wenn du es jetzt nochmal zusammengefasst hast, schon, aber in dem Moment äh, im Metropol, wo Bela diese Ansage machte, überhaupt nicht so richtig erschlossen hat. Ja, also aber
1: grundsätzlich ist das, das ist ja, diese Geschichte ist ja, ist das nicht so eine Coming, äh, wie heißt denn das, so eine Heldenreise? Coming of
0: Age. Coming of Age. Hey, und keine reichen, ja
1: nee. weil Er sagt ja, diese Methode war mir erst zu hart und er probiert es anders aus, indem er von seiner Videoanlage erzählt, aber die, das klappt eben bei den Mädchen nicht und dann ist dieser Spruch ist eben so sein letzter Strohhalm oder sein letzter Pfeil im Köcher und äh, er versucht es bei einem Mädchen, das er besonders gut findet oder fand und das äh, kommt dann, <lacht> das Mädchen sagte ja. <lacht> 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 und äh, dann kommt eigentlich diese Passage, die ich immer am witzigsten fand, äh, nämlich äh, das Mädchen kam mit zu mir, wisst, was dort so alles passieren kann. 30 Zentimeter sind echt nicht übertrieben. Genau, und da, äh, da dachte ich immer, oh Mann, hat der, hat der ein Glück. Ja, es hat einfach geklappt.
0: Ich finde eigentlich ganz witzig, jetzt mal noch so als, äh, als Zusatz für den Song, dass eigentlich wirklich nie in dem Song gesagt wird, dass es darum geht, oder? Nee, es geht eigentlich nie drum, äh, es wird nie per se angesprochen, dass es quasi um, naja, um Sex geht eigentlich. Ja. Also selbst in diesem letzten Vers dann, wird ja, und diese Nacht, sie war hart, aber schön, und ich erwachte als Mann. Und voller Dank denke ich an meinen Freund zurück. Bisher hatte ich keinen Schimmer. Und es ist so, Natürlich ist klar, worauf es sich bezogen hat, aber irgendwie finde ich es auch ulkig, dass nicht genau jetzt benannt wird. Okay, ja. wir haben es getan. Aber es ist schon irgendwie. diese Nacht.
1: Sie war hart, aber schön. Und ich erwachte als Mann ist ja eigentlich eindeutig. Es ja, ist nur nicht, äh, es ist nicht so, ähm, so, äh, <lacht> so Kinder sind tabu lyrikmäßig.
0: Es <lacht> ist ein ganz, ganz raffiniert, wir Ja, Apropos haben.
1: Äh, neues pool album heute erschienen.
0: Ja. Ah ja, 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 ja. Also ja, je, je nachdem, wann
1: die Folge kommt, letzte Woche.
0: Ja, genau. Und äh, äh. warte, ich gehe mal ganz kurz die Tracklist durch. Oh Gott, nee, bin nicht. Ich habe Angst. Was ich dachte, mit diesem dachte Song, wir äh? hören das
1: nachher noch zusammen.
0: Alter, du bist nachher essen. Doran. Ich fand
1: das sehr geil, dass da ist der, der, der Opening-Track heißt: ja, voll sein. Und dann hat einer kommentiert. Ich dachte, Hartmut Engler wäre gar nicht mehr Alkoholiker. Da könnte ich mich aber oh, pissen oh. vor Lachen. Heilige. Ähm, so, warte mal. Abra-Katrina. Das klingt gut. Es gibt ein Lied, das heißt Verschwörer leise und dann nochmal Verschwörer laut. Und dann gibt es ein Lied im Pool. Mhm. Hm. Komet Munion Salusta. Ja. Wir könnten mal diese Tracklist durchgehen und überlegen, um was es in dem Lied geht. Hier zum Beispiel Immun. Geht es da um die Impfung? Oder, oder in Herzlich Willkommen geht es da um so Willkommenskultur zu den ukrainischen Flüchtlingen? Hm. Spannend.
0: Müssen wir mal in einer ja.
1: der nächsten Folgen besprechen.
0: Ja, <lacht> können wir vielleicht mal noch wieder ein pur Spezial machen. Genau. Ah. Oder wenn wir das Lied über Zensur das zweite Mal besprechen, da haben wir ja dann auch über Kinder sind tabu gesprochen. Stimmt. Ja, Richtig, ja. Das war eine äh, unserer, unserer Highlight-Folgen. <lacht> Absolut. <lacht> äh, Titten Live, Julian. Was? Was haben wir da dazu, dazu sagen? Titten Live.
1: Ja, ist häufig live gespielt worden, habe ich ja vorhin schon gesagt und äh, ist für mich immer ein bisschen zu aufgeblasen. Äh, war auch in der bei der Das Ende ist noch nicht vorbei-Tour, haben wir es zum ersten Mal live gehört, da war es im Change mit der Graf, soweit ich mich erinnere. Ja. Und, und also. ähm, Rott am Schlagzeug, meine ich, Farin, oder war Farin am Schlagzeug?
0: Ich glaube, Farin war am ähm, Bass und Rott war am Schlagzeug, doch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man das einmal sieht und so, super nice, wenn man es zehnmal sieht, es ist halt lang, ne, und, ähm, aber eigentlich grundsätzlich würde ich sagen, immer noch besser als immer der Graf oder so, aber ich finde diese ganzen Bela-Long-Tracks, manchmal haben Frauen ist auch mega lang, weil es auch ja. live noch langsamer gespielt wird, ähm, ich gehe davon aus, dass es mit Medusa man nicht anders wäre, aber ich würde Medusa man trotzdem gerne mal live hören. Aber die haben, ja. die ziehen sich so extrem, ja. Und wenn da noch irgendwie so Pausen oder so äh, dazwischen sind oder noch irgendwas gelabert wird, bin ich da ziemlich schnell so am Limit. Ja, absolut.
0: Ich glaube, äh, wir hatten damals bei der Endetour auch, also zumindest du hattest ja noch äh, Termine gemacht ohne mich, mhm. aber die, die wir gemeinsam gemacht haben, hatten wir, glaube ich, auch irgendwie 80 Prozent diese Tittenmaus-Setlist. Mhm. Und haben das, ich glaube, das haben wir wirklich elends oft gesehen gehabt. Und das war dann wirklich irgendwann der komplette Overkill um, an, an irgendeinem Zeitpunkt.
1: Und, das weiß ich äh, gar nicht so genau.
0: Ich bin mir ziemlich, also ich habe, naja, so sicher bin ich mir dann auch nee, wieder nicht. Ich wäre mir da überhaupt
1: nicht sicher, weil ich glaube, in Mannheim war nicht die Tittenmaus-Setlist und in Stuttgart in haben wir Mannheim beide nicht. gesehen Ja, und aber dann hast du Oberhausen ja sonst war's. nichts gesehen. Ja, ja, Oberhausen, da haben wir es zum ersten Mal gesehen.
0: Habe ich echt sonst nichts gesehen von der Tour? Ich habe immer das Gefühl, von der Tour habe ich zehn Konzerte gegafft oder sowas. Nee, ich weiß, dass ich so.
1: zehn Tickets hatte, aber ich habe doch nichts gesehen. in zehn Frankfurt Konzerte haben wir die auch noch nicht gesehen. Ja, stimmt. In Frankfurt waren wir am zweiten Abend, weil ich am ersten ja. kein Auto hatte. Das weiß ich auch noch.
0: <lacht> das muss aber irgendwie auch ein... Ich bin nämlich am zweiten, Ich bin am Frankfurt-Tag, glaube ich, gefahren. Aber das ist jetzt auch nochmal eine andere Sache. Ja, stimmt, äh, weil ich am äh, 2. auch
1: kein Auto hatte. Richtig.
0: Und äh, ja, dementsprechend, wie gesagt, der war dann vergraben und wurde da dann. Da hat man jetzt noch den für Don Metropole. Vater dabei. Nee, oder? War der in Frankfurt? Der war dabei? in Frankfurt dabei. Ach du Heilige. Verrückt, ja. Und äh, im Metropol <lacht> wurde er jetzt wieder ausgegraben. Und. Äh, Don Dead. Richtig. Und dann äh, ist der irgendwie immer mal wieder gekommen. Also, ich glaube, aber vor am Ende war der auch, der war bei SWN, glaube ich, einmal, irgendwie einmal, zweimal in dem 80er-Part. Mhm. Und ansonsten weiß ich gar nicht, ob der jetzt über die 90er wahrscheinlich auch immer mal wieder so, aber vielleicht war da dann auch öfter der Krach. Ähm,
1: ja, Moment, kann ich dir gleich sagen. 90er ja, bis, äh, also 93, 94, 98 Attacke Royal, dann lange nicht. Also dann erst ah, ja. beim Unplugged und dann einmal bei Es wird eng und dann erst wieder bei Ende.
0: Krass. Also war das dann doch irgendwie. Ja. Ich glaube, das hat sich auch damals angefühlt, die eine Rarität auf jeden Fall. Mhm. Nicht mehr nach meinem zehnten ja, Mal, was ich ihn dann auf der Tour gespielt habe, äh, gesehen habe. Und äh, ja, dementsprechend äh, ist das aber irgendwie trotzdem ein ganz geiler Track. Und ich finde vor allem irgendwie, die Ärzte früher ist ja auch irgendwie ein richtig korrektes Album, muss ich sagen. Und der macht sich da drauf schon auch irgendwie gut. Ich glaube, es wird noch wird nicht noch Purple Rain zitiert.
1: Genau, in dem Zwischenteil, wo Bela auch
0: Ist da nicht auch ein Gitarrensolo oder verwechsle verwechsel ich das jetzt mit Anneliese. Da, so nee, da ist so ein komisches Synthi-Ding noch mit dabei, glaube ich, hm. oder? All I wanna In a Purple Rain. So das heißt es auf jeden jetzt den Text Fall. richtig gut gekonnt. Ja. Genau, das haben wir noch damit dabei. Dann haben wir noch diese Video 2000-Anspielung, was, glaube ich, eine Vor in Vor Vorversion von der regulären VHS war oder irgendwie sowas, ne?
1: ähm, Video 2000 ist ein System für analoge Aufzeichnung von Farbvideo in PAL. Ah. Ähm, 1979
0: eingeführt. Ja, und ich glaube, die VHS kam dann irgendwann in den 80ern oder sowas, ne? Ende 80er? Nee,
1: das äh. weiß ich nicht. Also VHS ist 1976 eingeführt worden, also eigentlich früher. Krass, okay. Aber VHS war wohl das System, das äh, quasi mehr Zukunft hatte. Weil hier stand, man hat zugunsten mhm. der Weiterentwicklung von VHS-Rekordern die Video 2000 Weiterentwicklung eingestellt.
0: Mhm. Ich finde das verrückt, dass äh, in den letzten 30 Jahren oder so gab es irgendwie drei so äh, Videodatenträger und jetzt brauchen wir nichts mehr davon. Mhm. Und das Krasseste finde ich ja, dass es wirklich so, solche Stefans gibt, die dann irgendwie ihre Lieblingsfilme auf VHS hatten. Dann haben sie die 2000 auf DVD gekauft und 2010 wieder auf Blu-Ray. Und jetzt sind sie auf Netflix alle. Mhm. Das ist wirklich so eine richtige, richtig Elend, ja. Ja, äh, ich, ich
1: denke das auch manchmal, weil ich habe ja doch auch einige DVDs und Blu-Rays, äh, nee, Blu-Rays ja. nicht so viel, aber DVDs habe ich doch schon recht viele zu Hause und bin immer froh, wenn das Dinge sind, die es bisher noch nicht äh, die bisher noch nicht digitalisiert worden sind. Absolut. Äh, also digitalisiert dadurch, dass sie irgendwo zum Streamen zur Verfügung stehen.
0: Und davon ab muss man, ich habe mich jetzt auch gerade so lustig drüber gemacht, aber man muss ja auch tatsächlich sagen, äh, so Umweltschäden hin und her, dadurch, dass du dir natürlich irgendwie dann wieder so Plastikmüll ins Haus holst, aber natürlich ist es eigentlich völlig behämmert, sich auf Streaming-Dienste zu verlassen. Ja, also mhm. wir, wir besitzen ja gar nichts mehr. Also, weißt du? Mhm. So wir, und er,
1: und erinnerst du dich noch, dass damals zu Blu-Ray parallel noch HD-DVD gab? Ja, genau. Genau, und die sind so konkurriert quasi. Da
0: gab es einen Gag drüber, vom in, in, meiner, in meiner lange Zeit, einem meiner Lieblingsfilme, nämlich Tropic Thunder. Und ich glaube, das stimmt gar nicht, aber das haben die einfach nur gesagt. Welcher Film? Da hat Tropic Thunder. Hä? Tropic Thunder. Achso, Tropic Thunder, ja. Und da hat nämlich der eine Charakter in dem Film erzählt, dass der Krieg äh, zwischen HD, DVD und Blu-ray dadurch entschieden wurde, dass die Pornoindustrie auf Blu-ray gesetzt hat und dadurch mhm. hat sich Blu-ray durchgesetzt. Ich glaub, das ist aber Schwachsinn, aber da muss ich immer jedes Mal dran denken. Also Grüße den Schülern. Rate mal
1: Leute, die Blu-ray mit wie Blue schreiben.
0: <lacht> das ist doch eher dein, das, mir ist das egal, das ist doch eher dein Ding. Ja, es sieht schon so <lacht> dumm aus. Wo wir gerade beim Thema Kino sind, können wir vielleicht noch mal kurz äh, reden, dass das Filmevent des Jahrhunderts bevorsteht. Julian, deine Vorfreude bezüglich oder deine Erwartungen an Avatar 2? Äh,
1: sehr hoch, richtig lang vor allem.
0: Mhm. Also, also, ich drei, richtig, drei richtig Bock, bock mich, lang.
1: 190 Minuten dahin zu flezen und äh, davon 180 zu schlafen.
0: Und da also wir schon gut damit, wenn du äh, 10 Minuten von dem Film guckst. Äh,
1: Was würdest du tippen? Wer 3, <1> Deutschlands Lieblings... So. Äh, wer der Lieblingslöwe der Deutschen ist. Meinst
0: du jetzt von die Hülle der Löwen? Genau. Wahrscheinlich Carsten Maschmeier. <lacht> Nein. Dann Dagmar Wörl. Nein.
1: Dann äh, Ralf Dümmel. Ja, natürlich. 49% Dümmel 1. Platz 2
0: Judith Williams. Platz 3... Ich dachte gerade, du würdest mich das nicht fragen, wenn es äh, Ralf Dümmel wäre, weil die Antwort so einfach ist. Platz 3, Maschmeier.
1: Platz 4, Dagmar ist... Wörl. Ich hoffe, Georg Kofler auf Platz 5. Ja, also zumindest auf Platz 5 und 6. Ähm... Ah, nee. Äh, was? Klagau ist noch hinter Kofler. Krass. Ist ja nicht zu fassen. Wie kann man denn Kofler besser finden als Klagau? Wer ist ihr Lieblingslöwe? Jetzt stimme ich hier nochmal ab. Dümmel. Hier ist auch Dümmel weit vorne und Kofler auf dem letzten Platz. So muss es sein.
0: So muss es sein. Findest du, Georg Kofler ist eine Tittenmaus?
1: Nee. Für zuerst er ist ein Tittendachs vielleicht eher? Vielleicht schon eher, aber ich will das hier jetzt nicht zu. Also, das Komplimente. Der hat sehr viel mit Medien zu schaffen und so.
0: Ja, vielleicht. Äh, alles Komplimente,
1: Herr Kofler. So, also, wir ja. Südtiroler untereinander.
0: Ich wusste gar nicht, dass du Markus Lanz bist. Äh, ja, schau mal eine an. Gut, ich würde sagen, äh, ich glaube, zu Tittenmaus haben wir alles durch, oder? Ja. Und dann äh, lassen wir es hin.
1: Lassen wir es, ne? Also, Ala ja. dann, ne? Bis nächstes Woche.
0: <lacht> ich <lacht> wollte <lacht> mal noch äh, vielleicht worden, was äh, nächstes Voll ist.
1: Jo, Aisamo, ich weiß ja nicht.
0: Nächstes Volk
1: ist 100.
0: 108, die nächste Folge ist die 188 und das ist Anastasia. Anastasia.
1: Anastosio.
0: Oh Gott, das war unangenehm. Gut, dann hören wir uns dann wieder zur nächsten Folge und äh, wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Schöner da noch.
0: <lacht> Ajo, tschüss. Tschüss. Aber dann kommst du mit.